0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind
1: Onze lifehack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie
2: Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten en ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
3: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar vier euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.
0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Potus, de podcast van de Volkskrant waarin we het wel en wij we rond de Amerikaanse verkiezingen volgen. Die verkiezingen die inmiddels achter ons liggen, maar bepaald niet voorbij zijn. En dat doen we in onze vaste samenstelling, op onze vaste plek. Uh, de Kamer van Pieter Klok, de hoofddirecteur van de Volkskrant. De Oval Office, noem ik dit, van uh, de Volkskrant. Al is hij helemaal niet Oval, maar gewoon rechthoekig. <laughs> maar qua gevoel is het toch de Oval Office van de Volkskrant. Met uiteraard aan mijn rechterzijde uh, Pieter Klok uh, als uh, alwetende verteller. Links uh, Nathalie Wrighton, uh, verslaggever en uh, speciaal gestationeerd in deze tijd... Of, speciaal gezet deze tijden op de Amerikaanse verkiezingen. Je bent ook net in Amerika geweest... om daar verslag te doen rond de verkiezingen. Ja. Maar nu weer terug en weer uit quarantaine. En uh, via, uh, via de telefoonlijn uh, Michael Persson... de uh, correspondent namens de Volkskrant uh, in, uh, in Amerika. En we gaan eens dus even bespreken hoe de, vlag, de Amerikaanse vlag uh, erbij hangt. Pieter, <laughs> volg jij het uh, intens wat er, uh, wat er aan de hand is?
1: Ja, eigenlijk nog wel steeds, ja. Waarom? Nou, omdat het je elke dag wel weer een ander gevoel uh, hebt. Uh, eind vorig week was ik heel somber. Dacht ik, jezus, gaat dat gaat niet alsnog de overwinning binnenhalen... op een of andere manier... En, en dan denk je weer, nee, het komt toch goed. En, en, maar dat kan elke dag eigenlijk
0: omslaan. Ja, eigenlijk zou ik maar zeggen, de, de grilligheid die er in Trumps karakter zit, zit ook in eigenlijk de beleving van ons allemaal. Ja, van daarom wat er blijft het is. altijd
1: spannend. Ja. Omdat hij nooit voorspelbaar is en je altijd rekening moet houden dat hij iets kan doen wat je helemaal niet aan ziet komen.
0: Ben je dat met Pieter eens dat het onvoorspelbaar is wat er nu gebeurt?
3: Ja, dat vind ik, ja, ik vind het wel heel erg spannend. Het is een beetje, ja, mijn vriend is filmregisseur. En die zegt altijd, ergens op de tachtigste minuut heb je all is lost. Hè? Dus nou ja, dat is dan de, de verliezing van, de, van Trump van de verkiezing. Maar dan komt er ineens nog een, hè, iets ja. uit de hooggoed. Ja. En eigenlijk is dat hele Even president... we er van dat dit een
0: romantische komedie is... waarin <laughs> Trump de romantische held nee, is. Nee, maar
3: goed, het presidentschap van Trump... is natuurlijk helemaal één grote film geweest bijna af en toe. Dus soms denk ik wel eens, um, ja, het is uh, voorbij, hè? Biden. En Die heeft gewonnen. Maar dan, ja, er zijn nog zoveel kronkeltjes en rare dingen die nog gebeuren. Dat het blijft heel interessant om ja. te volgen. En ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe het eindigt.
0: Heb jij dat ook gevoel, dat gevoel, ook, Michael, dat je, zo, dat, je dat je nog altijd naar iets zit te kijken waarvan je waarvan de afloop volstrekt onvoorspelbaar is?
2: Ja, zeker. Zoals uh, dat uh, natuurlijk altijd met, uh, uh, een van de mooie dingen van journalistiek is, je hoeft alleen maar te verslaan wat er gebeurt en uh, je hoeft verder geen besluiten te nemen of, uh, of, of op grond daarvan te voorspellen of te oordelen. Dus uh, dat is, uh, als het heel moeilijk wordt, dan uh, is uh, journalistiek eigenlijk op zijn, op zijn, op zijn makkelijkst uh, dat je er niet veel meer kan doen dan, uh, dan kijken en, uh, en, en dat opschrijven. Tegelijkertijd... Ja, zijn er natuurlijk wel lijnen te zien. En er zijn eigenlijk twee lijnen en, en die, 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 die volg je dan van vier. En de ene lijn is de, de reguliere lijn van verkiezingen, uh, uitslag, winnaar. En dat gaat dan uh, volgens een paar vaste stappen naar de inauguratie op 20 januari volgend jaar. En de andere lijn is uh, de tegenwerking. Uh, en, en geheel voorspelbaar was Trump daarin natuurlijk niet, want hij heeft het al maanden aangekondigd. Dat hij, zich niet zou, uh, dat hij de verlies niet zou accepteren en dat hij dat dan fraude zou wijten. Wat me wel verbaast, toch weer. Ook na, na, na vier jaar van uh, samenwerking. Of iemand anders zou kunnen zeggen, collaboratie, collaboratie van, van de Republikeinen met Trump. Maar toch, uh, de Republikeinen hebben zichzelf natuurlijk uh, ja, hun eigen zaak deels verraden door, uh, door met het Trumpisme mee te gaan. Ze uh, hebben daar een aantal principes bij opgegeven. En dat zijn ze ook nu na de verkiezingen blijven doen. En dat blijft me wel verwonderen. Dat ze toch, ondanks de druk die Trump op de democratie zet, met zijn uitspraken en met zijn beschuldigingen... Dat de Republikeinen, en dan bedoel ik de Republikeinse volksvertegenwoordigers, want de, de technocraten uh, gedragen zich anders en, en om de metafoor voor te zetten, verzetten zich wel. Maar de Republikeinse volksvertegenwoordigers in het congres, in het Huis van Afgevaardigden dus en in het Senaat, die staan nog steeds achter Trump. Uh, en, en, um, en sterker nog, uh, Lindsey Graham, uh, die, uh, die ook uh, druk zet op de Staten om een andere uitslag te forceren. En dat is toch nou, ongekend.
0: Wat gebeurde er precies, Nathalie, met, uh, met Lindsey Graham?
3: Nou, deze week heeft uh, Trump natuurlijk meerdere rechtszaken aangespannen... om te kijken of er toch niet uh, stemmen verloren zijn gegaan... of gestolen of op andere manieren gefraudeerd is. Alleen die rechtszaken die lopen eigenlijk één voor één op niks uit. Hè. Hij heeft een stuk of vijf, tien aangespannen. Misschien inmiddels alweer meer. Maar in ieder geval drie kwart daarvan is alweer door de rechter van tafel geveegd. Dus dat gaat niet zo goed de goede kant op. Dus eigenlijk heeft hij iets anders nodig... Hè, om te kijken of die uitslag toch nog uh, in zijn voordeel beslist kan worden. En nou is Georgia, dat is een van de staten... waar uh, ze zijn begonnen met het hertellen van de stemmen... omdat Trump dus gelooft dat daar heel veel stemmen uh, verloren zijn gegaan... Um, maar ook dat hertellen, dat ziet er niet bijster uh, positief uit voor Trump. En nou heeft uh, een van zijn uh, grootste aanmoedigers... Uh, Lindsey Graham, senator, die heeft dus gebeld met... Uh, ja, ze noemen dat de minister van Binnenlandse Zaken van Georgia... eigenlijk een soort het politieke hoofd van die staat. En die heeft hem toch wel, uh, uh, volgens die, uh, die minister zelf... Uh, is die erg onder druk gezet door uh, Lindsey Graham... om te kijken of er toch niet manieren zijn waarop uh, het stemmenaantal naar beneden, voor beide naar beneden gebracht kan worden... in ieder geval dat de poststemmen dus niet geldig zouden zijn. En die meneer die voelde zich toch wel uh, ja, heel erg onjuist behegend, omdat hij sterk het gevoel had dat hier een politicus probeerde... om zonder tussenkomst van de rechter een aantal stemmen ongeldig te verklaren. En nou, Dat kan nog allemaal heel ingewikkeld en ver weg klinken... maar je moet het vergelijken met in Nederland. Stel je voor dat premier Rutte of Klaas Dijkhoff gaat bellen met het hoofd van een, uh, stembureau? Een, uh, een stembureau... om te zeggen, van, kon, kan jij niet een paar stemmen laten verdwijnen? Dan zou het land te klein zijn. Dan zou een groot schandaal uitbreken. Dus op die, die orde van grootte moet je het een beetje zien. Dat, is echt een, uh, dat gaat heel ver wat en als, daar is gebeurd. Als
0: die man zegt, ik voel me onhuisbejegend... of misschien wel geïntimideerd uh, door die Graham... Ja. Hoe, wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
3: Ik was dat, daar natuurlijk niet bij hoe dat precies is uh, gegaan. Maar hij, hij noemt het wel zelf zo... dat hij zich onder druk gezet voelt... Um, ja, hoe zou dat kunnen? Ik neem aan dat er uh, veelvuldig wordt gebeld. En uh, heel veel mensen in de Republikeinse Partij zijn nu natuurlijk aan het kijken: hou ik mijn baan nog wel? Ja. En uh, in, op, op landelijk niveau, zo'n Lindsey Graham, ja, die, die zou dan moeten vrezen voor uh, dat zijn partij straks geen meerderheid meer heeft in de Senaat. En uh, zo'n meneer die aan, in, een, in een staat aan het hoofd staat, ja, die zou dan moeten vrezen voor zijn baan, ook ja. zijn hervergunning kiezing. Ja. Ik weet niet precies hoe die druk uh, eruit ziet, nee. maar het zal te maken hebben kan met, natuurlijk uh, op allerlei manieren. met je baan en ja. met je aanzien. En Er zijn natuurlijk ook doodsbedreigingen geuit. Hè, aan de, ook aan, aan deze meneer, aan die minister in die staat. Die heeft uh, thuisbedreigingen gekregen van zorg maar dat het hertellen, dat je dat goed doet. Want anders uh, nou, weet je te vinden of... Uh, ja. Dat soort zaken. Hey, en
0: Michael, Natalie zegt uh, als dit in Nederland zou gebeuren, zou het land te klein zijn. Mm -hmm. Is Amerika ook te klein nu dit gebeurt? Of wordt dat allemaal voor kennisgevingen aangenomen? Dit soort telefoontjes en dit soort halve intimidaties.
2: Nee, dit, dit wordt wel hoog opgenomen. Dus, uh, dus uh, Ook al, ik ook al, uh, bedoel, wat er precies gebeurt, dat weten we niet. En uh, Raffensberg heeft het in ieder geval als, als zeer bedreigend en uh, drukkend ervaren. En uh, Graham die zegt. Uh, als hij dit wel bedreiging vindt, dan heeft, heeft hij een probleem. Uh, dus die gooit het op een, uh, een interpretatiekwestie.
0: Een watje.
3: Hij vond het wel een gezellig gesprek, ja. toch? Zei een watje, maar
2: wat er ook in het telefoontje gezegd is. Dat, dat is al wonderlijk, in elk geval. Als je dat puristisch bekijkt. Ja. Een senator die bovendien voorzitter is van de juridische commissie in de Senaat. Uh, machtige man. En, en, en dan dus vervolgens uh, een, gewoon een, een ambtenaar eigenlijk in, uh, in een staat belt en, en vraagt om uh, toch eens goed te kijken naar uh, de handtekeningen op, uh, op, uh, op die stemmen. En te, te kijken bij die hertelling of er allemaal uh, wel geldig zijn die stemmen. Ja. En wat voor bewoordingen die dat ook heeft gedaan, dat is, dat is uh, nou, nogmaals ongekend of ongehoord. En in elk geval, zeker aan de oppositiekant natuurlijk, aan de democratische kant uh, uh, zijn ze in de hoogste boom. Hoe dat verder afloopt, dat, dat zal allemaal weer meevallen... want er zijn natuurlijk zoveel schandaaltjes en schandalen geweest de afgelopen vier jaar... die uiteindelijk toch worden geaccepteerd of die toch dood neervallen... in ieder geval die geen consequenties hebben... omdat ze nou ja, niet hard te maken zijn of niet juridisch te vertalen zijn... of niet, niet verder niet politiek te vertalen... behalve in de al lang gepolariseerde sfeer... en de al lang gepolariseerde stellingen terechtkomen. Dus ja, inderdaad, het land is te klein... Maar uh, straks komt er weer iets nieuws. En dan uh, zijn we dat uh, we weer vergeten.
0: Ja, het wonderlijke is natuurlijk van het land is te klein. Die, die, die marge wordt alsmaar opgerekt hè? natuurlijk. Precies. Dingen waarvan Precies. je een paar jaar geleden zou denken... het land is te klein zijn de alweer normaal geworden. Dat is natuurlijk ook wat, wat, wat het, het, uh, het presidentschap van iemand als Trump doet. Dat, je, dat, je, dat, je, de, dat de grens van wat je normaal vindt alsmaar wordt opgerekt. Pieter, eigenlijk zou je kunnen zeggen... en dat is eigenlijk een conclusie die we al trokken... Uh, voordat er überhaupt gestemd werd... dat, dat los van alle inhoudelijke... Uh, ...keuzes die er te maken zijn tussen democraten en republikeinen... ...dat het ook een keuze is tussen iemand die de, de rechtsstaat op een normale manier... ...en de democratie op een normale manier eerbiedigt... Mm -hmm. ...en iemand die dat per definitie niet doet eigenlijk... ...of daar zo zijn eigen regels op nahoudt. Die lijn wordt eigenlijk volstrekt doorgetrokken... ...in die zin dat, ze, dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat uh, de Republikeinse partij... ...in navolging van Trump nu eigenlijk ja, het hele democratische systeem aan het bevragen is, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, dat is het pijnlijke. Want ik denk nog steeds dat die republikeinen niet echt van Trump houden. Maar ze willen gewoon winnen. En, en het gekke van deze verkiezing is dat er eigenlijk nog een verkiezing volgt in Georgia. Er staan nog twee senaatzetels op het spel. Dat maakt deze verkiezingen weer volstrekt uniek. Het is eigenlijk ook bizar dat dat er nu ook nog aan vastgeplakt zit. Waardoor altijd die republikeinen denken... ja, dan moeten we weer winnen. En hoe gaan we winnen? Dat is toch door de trump achterban dicht bij ons te houden. Hè? Want het zijn 70 miljoen kiezers. Dus ik denk dat ze veel van hun gedrag, niet die Lindsey Graham, want die gaat nu wel heel ver, maar bijvoorbeeld Mitch McConnell, die wil vooral uh, de majority is Mitch houden. Mitch McConnell, dat, daar is het de, uit? dat is de leider van de. Uh, Republikein de Senaten, die is majority leader... is daardoor heel machtig in Amerika. En die kan ineens minority leader worden als hij uh, Georgia verliest. Ja. En dan is hij gewoon weg. Dus ja. ze strijden voor hun positie. En uh, als je vreest voor je positie, is hun analyse... dan kun je maar beter achter Trump gaan staan. Want die slaagt er elke keer in om heel veel mensen... naar de stembus te krijgen en op de Republikein te doen stemmen. Dus het komt op mij over als opportunisme. Ik denk niet dat zij... Uh, allemaal oprecht geloven in het Trumpisme. Nee, maar het
0: wonderlijke is natuurlijk dat uh, opportunisme... in de oude tijd misschien uh, ook gold maar dat je dan tenminste binnen de regels van de democratie hield. Ja. En dat ze nu denken van ja, waarom zouden we eigenlijk het hele kiessysteem... de hele legitimiteit van mensen die stemmen zitten te tellen nog aanvaarden? Ja, dus dat waarom is heel pijnlijk. We, waarom gaan we het hele systeem niet ja, gewoon begaan? Ja, dus hun, begraven, hun opportunisme o, 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 is zo sterk...
1: Dat, de, dat hun principes blijkbaar op de tweede plek komen.
0: Is toch best wel schokkend hè, Nathalie?
1: Ja, Vind
3: dus, je niet? Ja, zeker. Het is best wel schokkend. En, uh, maar wat je wel ziet, is dat het dus niet voor alle republikeinen geldt. Want op het landelijk niveau zijn ze inderdaad... we hebben dit soort partijstrategieën bezig. Maar op staatsniveau heeft dat natuurlijk echt gevolgen... voor mensen als er fraude zou zijn uh, gepleegd. Hè? Dan, dan worden sommige mensen verliezen dan hun baan... of hun aanzien dat er in hun staat fraude is gepleegd. Under their watch, zeg ja. maar. Dus je ziet ook wel, uh, wel republikeinen hier en daar... gouverneurs, uh, uh, ministers die daartegen in opstand uh, uh, komen... En uh, dat weigeren toe te geven. Er is afgelopen week door diverse instanties en ook door diverse bestuurders, republikeinen, heel luid en duidelijk gezegd fraude hebben wij hier niet grootschalig gezien. Nee, He, dus
0: de, die, die verdedigen toch de rechtschapenheid van hun eigen ja, verkiezingen. Eigenlijk. Ja,
3: precies. Ja, dus, dat, dus wat Trump ook zegt, van er is op grote schaal gefraudeerd. Het blijkt niet uit de rechtszaken die zijn aangespannen. He, dus het, er, er wordt geen bewijs geleverd dat het zo is. En ook dus de uh, republikeinse uh, uh, machthebbers of lokale leiders die er te doen zeggen, misschien wel bijna met spijt hun stem, maar we hebben het echt niet kunnen vaststellen.
0: Nee. Michael, je zou ook kunnen verwachten, bedoel, het is natuurlijk in die zin een soort doodstrijd voor de, voor de Republikeinse partij, maar het is misschien ook gewoon een soort nagel aan hun doodskist. Je krijgt natuurlijk een schisma in die partij nu, van mensen die gewoon toch, uh, toch de regels willen en mensen die gewoon willen doorvechten uh, ja, tot, tot, tot het einde, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ja al, al had ik dat schisma wel eerder verwacht. En er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk uh, principiële conservatieven geweest. Die, uh, die zich hebben geprobeerd te verzetten tegen het, tegen het Trumpisme. Uh, binnen hun partij. Maar uh, die zijn er eigenlijk niet in geslaagd. Dus de enige oplossing was uit de partij te stappen. En dat is, uh, hebben een aantal gedaan. Uh, Senatoren en volksvertegenwoordigers. en andere mensen aan de zijlijn. Maar of dat schisma nu echt in de partij terechtkomt. Ik denk, ik denk toch eerder dat uh, de, de macht van Trump te groot is. En dan als je. Um, ...je daar ja, niet thuis bij voelt... ...dat je dan zal, zal moeten vertrekken. Ik denk niet dat er een, al een, een kritische massa... ...aan het ontstaan is... ...behalve dan op het lokale... ...plaatselijke niveau, maar da daar... Uh, staan mensen toch een beetje... ...in een eentje te vechten... ...tegen die aantijgingen van, van die massa. Het zijn niet alleen volksvertegenwoordigers... ...maar ook het partijapparaat zelf. Uh, Ronna McDaniel is een, is een hele... ...hele felle, dus dat is allemaal intact... ...en dat staan alleen, daar staan dingen tegenover... ...en die, ja, die vallen... Als ze dit niet meer trekken, uh, zullen ze uh, in hun eentje vertrekken, kan ik me voorstellen. Het is niet zo dat er echt in de partij een. Een bonk ontstaat die zegt van nee, het moet anders.
0: Tot nu toe blijft er nog een soort van eenheid.
3: Ja, maar het is wel interessant te zien hoe dat inderdaad in Georgia gaat lopen. Want daar heb je dus twee senatoren die strijden voor hun leven, zeg maar. Maar je hebt er ook een lokale gouverneur en minister die zeggen, er heeft geen fraude plaatsgevonden. En dan heb je zo'n senator Luffler en zo'n congreslust Marjorie Green die gewoon zeggen, het is wel zo. Dus dat is ook binnen zo'n gemeenschap, Dat is natuurlijk, het wordt ja. op een steeds kleiner niveau,
0: ja. wordt het echt lastig voor die mensen. ja, nou, Zoals, zoals alles rond Trump een soort principieel iets wordt, of je een mondkapje draagt, of dat je geen mondkapje draagt, wordt ook al een politieke keuze. Op een gegeven moment wordt waarschijnlijk ook een soort politiek statement, of je denkt dat er fraude is geweest, ja, of dat je denkt ja, dat het dat, eerlijk is Ja, gegaan. maar dit
3: is dus binnen die partij. Precies, ja,
2: dat ja. wordt
0: nu binnen die partij. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de
2: kiezers, om de wat, wat die vinden. Hè? Dus, dus uh, de politici die volgen, die, die zijn niet leidend in, dit, uh, dat
0: is waar.
2: Uh, in deze fase. Dus, dus wat, de verkie wat de kiezers vinden, dat zullen de, de verkiesbaren uiteindelijk gaan, uh, gaan zeggen en vinden. En tot nu toe, ja, met die 70 miljoen, of die, die enorme uh, hoop stemmen voor Trump, is er uh, weinig reden om uh, die stroming in de Republikeinse Partij nu op te geven. Ja, en ook als je bijvoorbeeld zaterdag tijdens een mars met mensen praat, dan is de felheid van een opvatting inderdaad zo zodanig dat je weet, van, nou, dan, dan zou ik het als politicus, uh, dan weet je het wel, om te overleven moet je, moet je mee. En dat is een wisselwerking, want die, die mensen worden ook weer enorm aangevuurd door, uh, ja, het zijn niet per se conservatieven te noemen, maar iemand als Sebastian Gorka die daar sprak, en die echt tegen hen zei van... jongens, als jullie geloven dat er fraude is gepleegd... en er is fraude gepleegd... ga terug naar je staat... en ga, je, uh, ga terug naar waar je vandaan komt... en zet uh, de republikeinen daar onder druk. Want dat zijn jullie verplicht aan hem. En wie is hem? Dat is natuurlijk aan, aan, aan Trump. Dus het wordt een soort bijna religieuze loyaliteit... Wordt als een soort
0: messias wordt hij uh, beschouwd... en daar moet je trouw aan blijven.
2: Exact. You owe it to him. Dus je bent het hem verschuldigd... om ja tegen de dissidenten republikeinen in die staten uh, in opstand te komen. ja dat vond ik wel dat ik nou ja, het Wat, wel, ik, het, wat ja. ik
1: het pijnlijke vind, is: het komt niet, het komt niet voort uit de opvattingen of overtuigingen. Het komt ja. gewoon allemaal voort uit een persoonlijkheidsstoornis. Ja. Namelijk een man die zich niet kan neerleggen bij een nederlaag. Dat heeft hij in zijn hele leven nog nooit gedaan. Ook een man die continu maximaal conflicten aangaat. Hè? Dat is ook zijn karakter. Gewoon continu al veel ruzie schoppen. Want dat levert altijd leven in de brouwerij op. En dan kun je dan weer je voordeel mee doen. Dus en hij weet er als het het uit
0: een, te komen. Precies.
1: Het ja. is een persoonlijkheidsstructuur die, 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 die hier tot uiting komt. En, en het hele land moet daarop reageren. En dat ja. is toch echt wonderlijk, want hij heeft geen bewijs. Hij heeft geen overtuiging. Hij zit daar maar waarschijnlijk hamburger en cola light te drinken voor Fox. Af en toe de <laughs> meest wilde, rond het dingen rond de Twitter. een hele natie is gedwongen daarop te reageren. De hele wereld. Dat, dat is toch bizar. Laten we dat ook toch niet vergeten. <laughs> uh, dit is een heel groot kind waar we allemaal uh, ons toe moeten zien te verhalen. Ja, maar ook
0: een heel charismatisch kind. Ja. 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 Dat is natuurlijk het wonderlijke, dat hij op een of andere manier iets weet over te brengen, dat hij die Messias-achtige kwaliteit ja, is heeft. is ongelooflijk. Dat mensen hem willen volgen. Ja, vroeger
1: had je het, een baby, die werd dan een nieuwe Boeddha. Daar zag je ook dat soort. <laughs> <laughs> Daar moest ook iedereen zich toe verhouden. Maar je veronderstelt dan
3: wel dat er Helemaal geen strategie achter zit, hè? want we hebben het hier wel eerder over gehad. Dat is het inderdaad gewoon een, een karakterfout hè? dat iemand niet zijn verlies kan uh, toegeven? Of is het een strategie, zoals die Steve Bannon van hen uh, destijds zei? Het is een hè, politiek is conflict, zei ja. hij. Dus een manier om te winnen kan ook zijn om zoveel chaos te creëren. Uh, hè? Om, om elke keer weer iets te doen van, nou, dit, dit is zo ongelooflijk ja. en dan is iedereen daarover een rep en roer. En voordat je daar alweer van bekomen bent... is er alweer een volgend schandaal. Nee, zeker, hè? Zo... maar dan is
1: het een tactiek. Kijk, Je gedraagt je op ja. een bepaalde ja. manier... omdat je ja. denkt dat dat uiteindelijk veel oplevert. Maar het is geen strategie in de zin van... ik wil in tien stappen daarheen.
3: Nee,
1: dat, dat klopt. Dat, tenminste, je de, hebt
0: natuurlijk ooit een regering Bush junior... W. Bush gehad, George W. Bush... Uh, die duidelijk een soort zetpop was... van een paar mannen om hem heen. Dick Cheney en Karl Rove... Die hem eigenlijk gebruikte om hun uh, strategie, de wapenhandel enzovoort voor te jagen. Ik heb het idee dat het bij Trump helemaal niet zo is. Dat er, dat er een soort heel groot masterplan achter hem zit, waar hij als een soort zetpop in gebruik, uh, in gebruikt wordt.
3: Nee, maar misschien is zijn masterplan gewoon winnen. Ja, dus masterplan. Ja, 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 ja. Maar dat is ja, dat is
0: dus dat is meer die karakter. En dat doe ik door
3: chaos te creëren. Ja, ja. zeker. Dat, maar dat is
0: meer kunnen. een tactiek. Nee, dat is meer een tactiek. Ja. Ja. Wat is jouw gevoel erover, Michael? Ja, het
2: is, het, is, uh, het is een spotprint die ik laatst weer zag langskomen. Van, dan zie je Trump op een, uh, op een speelgoedtrein zitten met een handvol rails in zijn handen. En uh, ja, met elke meter die de trein verder moet, komt er, moet er even snel een meter, uh, meter rails worden aangelegd. Dus het, het, spoor wordt, uh, het spoor wordt gelegd terwijl we rijden. <laughs> en, en dat is wel uh, een beetje het gevoel dat, uh, dat je hebt. Ja, dus het is heel erg al improvisat uh, en, en kijken waar we uitkomen.
0: Ja. Het, het ingewikkeld of het angstaanjagende vind ik uh, bij Trump, en dat is ook een beetje waar we misschien over moeten hebben, van hoe, uh, ja, hoe, hoe serieus het moeten nemen, is dat ik het gevoel heb dat hij bereid zou zijn als de situatie daar zou zijn om het hele land in zijn val mee te slepen. Als die valt, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, als, het, als, er, als er niks meer te redden is, hij zal gewoon tot het gaatje gaan om die nederlaag niet te hoeven erkennen, af te wenden... met geweld toch nog af te dwingen... dat hij er mag blijven zitten. Maakt niet uit. Als dat maar gebeurt. Hij, hij zal denk ik... nooit denken van nou... voor het groter goed laat ik het... Uh, uh, blaas ik maar de aftocht. Hij gaat gewoon door tot het einde... Michael, wat is het, bedoel, even de, 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 het karakter van deze man uh, indachtig.
2: Ja, 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 inderdaad het karakter indachtig en, 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 en de prestaties uit het verleden. Die lijden, ja, die, die kan je heel, heel ver extrapoleren en dan denk je er is geen grens aan wat, deze, wat hij doet. Aan de andere kant, ja, hij heeft vier jaar hier gezeten en hoewel die wel af en toe naar geweld lijkt te hebben willen grijpen... Uh, en heeft natuurlijk die, uh, op een gegeven moment politieagent op uh, tovers afgestuurd. En dat ging, uh, dat ging er hard aan toe. Maar het is wel echt een, een, een stap om met geweldsmiddelen ook uh, zo'n plek te blijven verdedigen. En, en, en dan heb je toch ook wel weer heel veel mensen nodig die, die technocratisch zijn. Of die een bepaalde functie hebben. Zoals het verzet in die staten heb je natuurlijk ook mensen die aan het hoofd staan van, uh, van, uh, van, uh, van dat soort instanties. Van het leger en, en politie. En die, nou ja, die moeten dan ook gaan, gaan meewerken. En ik denk dat daar toch uh, een, een praktische grens aan zit misschien geen morele grens voor hem want inderdaad daarvoor heeft hij zich nooit zoveel uh, van zijn empathische kant laten zien en wel ijdel en uh, narcistisch dus, dus dan heb je die structuur van de persoonlijkheid die je uh, uh, tot rare dingen kan aanzetten zo, zo ver is hij nooit eerder gegaan. Dus dat kan ik me niet zo voorstellen.
3: Hij heeft wel een paar praktische stappen gezet afgelopen week. Die een, uh, nou ja, als je het heel voorzichtig zegt. Die machtsgreep mogelijk zouden maken. Hè? Ik bedoel, hij heeft niet alleen de verkiezingen mm -hmm. ontkend.
2: Maar het bleef vrij, bleef vrij procedureel natuurlijk.
3: Jawel, welke, maar goed, welke,
0: Nathalie, welke stappen waren dat? Nou
3: ja, goed. Ten eerste, hij heeft natuurlijk gewoon ontkend dat hij verloren heeft. Hè? De, hij blijft zijn aanhangers ophitsen dat hij hier iets mis is gegaan. En vervolgens heeft hij bij drie essentiële departementen gezorgd. Dat uh, hij steun heeft en dat is uh, het Departement van Justitie, hè, waar William Barr zit. Die, uh, die heeft gezegd: ja hoor, we gaan fraude onderzoeken, terwijl er helemaal geen bewijs voor is. Dan heb je nog het de, Departement van Buitenlandse Zaken... waar Pompeo afgelopen week zei... ik kijk uit naar een tweede termijn van Trump. He, eerst als een grapje, maar daarna toch zeer ernstig, serieus. En ten derde heeft hij bij het Departement van Defensie... heeft hij de topman ontslagen en nu nog op het nippertje vervangen. Ja, als je... He, uh, het is natuurlijk heel erg ver kijken en we moeten ook niet gaan doemdenken... maar als je he, de macht naar je toe probeert te grijpen... zijn dat wel drie departementen die je nodig hebt. Defensie, Buitenlandse Zaken en je... Justitie. En je hebt een miljoenen aanhang van mensen die vinden dat je aan de macht moet blijven. Ja, He, dus en het, de militant. Zijn. Het is nog steeds niet gezegd dat het, dat het gebeurt. Maar dat zijn stapjes die iemand neemt. En dat is niet echt toeval, denk ik.
0: Pieter, dit zijn een beetje twee stromingen die er zijn. Die mensen zeggen van nou, de democratie kan tegen een stootje. Ik geloof dat het hier op de krant ook zo speelt. De democratie speelde. Kant, speelde. de democratie kan tegen een stootje. En, ja. uh, dat komt heus wel goed. En mensen zeggen, uh, de nood is aan de man... en het kan ook zomaar ontploffen en ja, uit de hand lopen.
1: Uh, uh, Michael heeft gelukkig de oplossing geschetst. Je moet vooral niet proberen te voorspellen. <laughs> uh, zeker niet bij Trump. Maar dat is het. Ja, ik word zelf heen en weer geslinger, geslingerd tussen beide emoties... Uh, sinds, sinds uh, die zaterdag dat Biden tot overwinnaar werd uitgeroepen dat je toch denkt, ja, het kan helemaal misgaan... en het kan ook uh, plotseling helemaal misgaan. Ik, ik heb niet zoveel vertrouwen in de mensheid wat dat betreft. Wat me meeviel was die opkomst in Washington... want ik had daar eigenlijk al iets veel massalers... en ook iets veel gewelddadigers verwacht. Dus dat was weer de meevallen van de week. Maar goed, dan is er de volgende dag weer die tegenvallen van Lindsey Graham... Dus, dus uh, ja, zo ga je een beetje op en neer, continu.
0: Wat is jouw gevoel erover, Michael? Behalve dus dat je dat voorspellen blijkbaar vermoord ja. is geworden? <laughs> <Dat> is... <laughs> het taboe op voorspellen?
2: Nee, ik, ik ben het ook wel met Pieter eens... dat die, uh, die, die bijeenkomst van zaterdag... Uh, nou, die, die was grotendeels uh, vreedzaam. En, en uiteindelijk liep het uit op, uh, op stootjes en rellen. Maar als je wel eens bij een, uh, een Ajax Feyenoord bent geweest... dan was het, daar, uh, dan was het minder dan dat... Uh, met ongeveer dezelfde massa mensen, denk ik. Wel één steekpartij. Hoeveel
3: mensen?
2: Ja, ik denk ja, 20.000, denk ik. Wel meer dan wel enkele tienduizenden, denk ik. Maar ik, ben, uh, ik, ik liep ertussen en uh, ik ging er niet boven. Dus kijk, die, die, de haat die je ziet in de ogen, ook tijdens het schreeuwen tegen elkaar, tegenover elkaar, die is niet bemoedigend.
0: Bedoel, het voelt als, als kampen die, die tegenover elkaar staan en uh, ja? waar enig ontploffingsgevaar heerst. Ja, zeker,
2: ja. En, en, maar goed, of het dan oploft, ik wil die kampen gescheiden blijven... en of het dan fysiek is door politie of, uh, of doordat de een in de ene staat woont... en de andere in de andere staat, of de ene in, uh, in Kentucky en de andere in, uh, in, in, uh, in de stad New York... dan is er minder reden, ja, dan hoeft die vonk niet te ontstaan. Of die, uh, dan zijn het nog steeds twee kampen, maar als ze niet botsen, dan gebeurt er verder niks.
0: Ja, ja. Het is toch interessant, Pieter, wanneer je eigenlijk inderdaad zegt... van we voorspellen niks, we doen verslag... Uh, uh, we, 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 we registreren wat er gebeurt en verder niks. En wanneer je eigenlijk moet overgaan tot de conclusie dat er een, iemand is die een democratie nou, omver probeert te werpen, is misschien een groot woord, maar wanneer je toch. Nou, iemand... dat moet je
1: allemaal wel precies uh, beschrijven en ook je zorg over uitspreken. Het gaat alleen, sommige periodes zijn gewoon onvoorspelbaar. En dan moet je even pas op de plaats maken, maar straks. Als Biden gewoon president wordt, dan kan je automatisch wel weer verder vooruitkijken. Dus het is niet gezegd dat we nooit meer mogen voorspellen. En uh, is ook niet gezegd dat we niet moeten constateren dat Trump de democratie aan het slopen is. Ja. Uh, want ongeacht of dit een succes is, uh, hij heeft natuurlijk weer enorm veel schade aangericht, en weer een nieuwe taboes geslecht. Uh, de, dus die schade die is al aangericht. En, en kijk het pijnlijke is hoe langer die polarisatie duurt uh, en die stammenstrijd, hoe moeilijker het voor Joe Biden wordt om, uh, om die verzoening tot stand te brengen. Hè? Wat hij wel ja. beloofd heeft na zijn overwinning, uh, stak duidelijk zijn hand uit naar de Republikeinen, veel meer dan naar de linkervleugel in zijn eigen partij. Maar hoe, hoe, langer, hoe, hoe, hoe groter dit conflict wordt en hoe uh, sterker gearticuleerd die stammen... hoe moeilijk het voor hem zal worden om, om enige verzoening tot stand te brengen. Ja, ja, dat en om is nog te... op
0: een soort degelijke manier dat land te gaan, uh, te gaan leiden. Ja,
1: dus dat is de echte schade, denk ik. Ook als Biden wint, is het heel moeilijk om, om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En, en bovendien, die transitie van hem wordt bemoeilijkt. En ik hoorde gisteren Maggie Haberman bij de New York Times die zei dat om de laatste keer dat de transitie heel laat op gang kwam... was in 2000. Hè. Toen was er ook heel lang geen uitslag. Ja, tussen en de, de Gore
0: en Bush, de verkiezing. Ja,
1: en er is wel eens gezegd... van nou, dat was een van de redenen waardoor de veiligheidsdiensten... bepaalde dingen over het hoofd hebben gezien... of, of niet goed hebben overgedragen. En dat was weer een van de redenen dat 9-11 uiteindelijk plaatsvond. Ja, ik goed. weet niet of dat waar is. en Het is hoog speculatief. Je kunt het nooit terugvoeren. Maar het laat wel zien dat, dat een goede transitie wel van groot belang is. Het is nog steeds land ter wereld. Er staat heel veel op het spel... Dus dat hij daar zo lichtzinnig mee omgaat, Trump... valt hem ook al kwalijk
0: te nemen. En hey, die Biden, Nathalie, laat hij nog wat van zich horen? Is dat, is, Zeker, speelt jouw. hij nog een rol in dit hele, in dit ja, hele spektakel?
3: hij, uh, hij zit in zijn thuisstaat hè, in Delaware. Vanuit daar geeft hij af en toe toespraken. Hij heeft er gisteren weer eentje gegeven. En uh, ja, hij maakt zich bijvoorbeeld heel erg zorgen... over die coronacrisis. Uh, er is geen enkel land ter wereld... waar uh, corona zo hard huishoudt als uh, nu in Amerika... En uh, dus op meer dan 250.000 doden, als het zo doorgaat deze winter... zou dat zelfs kunnen gaan verdubbelen. Dus uh, Biden die zegt, ja, in godsnaam... Uh, laten we wel die transitieteams met elkaar laten praten. Hè. Dus Biden heeft zijn eigen team... En die, en die wil dus gaan praten met ambtenaren van volksgezondheid... Om te zorgen dat je bijvoorbeeld dat coronavaccin goed kan gaan distribueren in januari. Om te zorgen dat je ja. geneesmiddelen goed kan distribueren. Dat is nou
0: typisch iets wat in zo'n transitie. Was, waar, 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 je, waar je eigenlijk maanden wint in zo'n transitie. of kan verliezen in een chaotische transitie. Ja,
3: Biden die zegt van als wij pas op 20 januari beginnen. dan verliezen we gewoon een maand of anderhalve maand. He, je en moet, dat is uh, zoveel doden. Ja, en dat ja. Is, kost gewoon heel veel mensenlevens. Uh, dus hij zegt het begint nu ook uh, levens uh, te kosten dat uh, Trump weigert om zijn uh, verlies uh, toe te kennen... Um, dus daar, dat is heel concreet. En ja, wat meer uh, abstract, omdat we het net hadden over, over stammen en zo. Dat is natuurlijk iets wat jaren door ettert. In, in Afghanistan heb ik drie jaar gezeten. Als, zodra mensen echt het gevoel hebben dat hen iets ontnomen is. of dat hen onrecht is aangedaan. zelfs als je dat nu beslecht. Hè, en zelfs als Biden dus op 20 januari. gewoon president wordt. wat waarschijnlijk het geval is. Hè, daarmee is het nog niet weg. Het blijft heel lang ja. door etteren. En het grote gevaar in Amerika blijf ik altijd maar vinden, is dat alle mensen een wapen hebben. Het is niet zoals in Nederland uh, ajax fijn dat dat mensen op de vuist gaan. Het is dat mensen echt kunnen gaan schieten met volautomatische geweren. En dan kan het heel hard gaan.
0: Ja, Pieter. Ja. We mogen helaas niet voorspellen, maar... Ja. Daar ja. heb ik
1: niet van terug. Ja, die effect, nee, het is een die... hoogste explosief ja. uh, mengsel. Dat, daar zijn we het volgens mij allemaal over eens. Ja. Dus... Ja. Uh, ja, ja nee, dus je mag best scenario's schetsen, daar is niks mis mee. Nee,
0: voel je dat, Michael, in dat, in, dat toch, in dat keurige Washington? Het is toch een soort Den Haag, uh, waar dan al die mars was, waar die tribale stemming was. Ik bedoel, als dat, als dat in wat, in wat, op wat rauwere plekken in Amerika plaatsvindt, kan dat toch ook wel gewoon helemaal uit de hand lopen?
2: Ja, kijk, ik, ik, ben ook, ik ben er ook heel dubbel in. De, 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 je ziet de spanning, je ziet de, de, het, het kruidvat natuurlijk en de, en de wapens, zoals Nathalie zegt. Dat allemaal, uh, al die ingrediënten zijn er. Tegelijkertijd zijn er dat soort, zijn dat soort confrontaties geweest. Um, niet over zulke existentiële dingen als de toekomst van het land, maar ja, in Portland bijvoorbeeld, waar ik dan geweest ben, rond um, Black Lives Matter, uh, protesten en, en het verzet daartegen vanuit, uh, door rechtse knokploegen. Ja, daar vallen dan doden uh, bij schietpartijen. Wat me dan hoop geeft, klinkt raar, uh, is dat, uh, dat het geen wraak reactie uh, dat het geen actiereactiedynamiek uh, uh, in gang heeft gezet. Dus je krijgt iemand die, die het escaleert, iemand schiet mensen dood. En daarna <coughs> uh, heeft het recht zijn loop, zou ik maar zeggen. Dat klinkt, uh, klinkt wel heel uh, uh, simpel, want er is natuurlijk al de broeit van alles nog steeds. Het kan tot niet meteen, wat je zou krijgen natuurlijk, als er het, als het, als het wordt teruggeschoten. En weer iemand en dan de ene partij, de andere partij. Uh, maar dat, dat, dat is er. In de hoofden zit, zit die behoefte wel. Uh, als ik met, uh, zowel met rechts als met links praat. Uh, en dan niet zomaar rechts en niet zomaar links, maar echte fanaten. Echte militanten. Dan, dan, dan wordt er wel zo gedacht. Dus of er op een gegeven moment genoeg mensen over die schreef gaan, dat, dat, dat weet ik niet. Dat weet, niet. Dat, dat weet volgens mij ook niemand. Ik denk nog steeds van niet, maar ik. De ingrediënten om dat te laten gebeuren, die, die zijn er wel. Dus het moet het, moet het ook waard zijn om uh, natuurlijk voor genoeg mensen om offers te brengen. Want dan komt het om neer. Je kan ja. doodgaan of de gevangenis gaan als je, als, je, als je over die grens gaat. En ja, daar, er zijn mensen die denken dat ze genoeg in hun recht staan om inderdaad dat, dat eventueel het offer te moeten brengen. Hoeveel mensen die die haat in de ogen hebben, dat ook omzetten in, uh, in, in, in actie uiteindelijk, dat weet ik niet.
3: Het zou denk ik heel snel uit de hand kunnen lopen... al zou Trump oproepen tot geweld. Maar dat geloof ik eigenlijk niet, nee. dat hij dat gaat doen. Nou, al zou hij het doen, dan zou het wel heel snel kunnen ja, exploderen. Het, het
0: fascinerende aan deze hele situatie is toch, Pieter... dat, we, dat je het over politiek hebt in Amerika... en daarmee in feite ook over internationale politiek. Een groot complex aan factoren en toestanden en verkiezingen... en democratie of geen democratie. En dat het uiteindelijk allemaal uh, terugleidt... Naar de, naar de wonderlijke, grillige uh, karakterstructuur... van één bepaalde man ja. die daar op die positie zit en dat we eigenlijk allemaal met open mond zitten te kijken wat doet hij nu weer en, ja nou uh, het hele
1: het lot van de hele wereld wordt wel een beetje bepaald hoor ik denk ik denk dat het belang moeilijk kunnen
0: nee nee precies want, maar het, als het grappige Amerika... is dat uit, dat uiteindelijk hoe lang je er ook over krijgt, ja, maar... dat je dat je altijd weer naar de naar de naar de daden van deze of de, ja. de, de grillen van deze man uh, Terugkeert.
1: Ja, ja dat, dat is het wonderlijke. Dat onze instituten blijkbaar zo zwak zijn dat als je er een, een totale uh, ja, atypisch politicus op afstuurt ja. met, met hele rare persoonlijke grillen, dat, dat, dat het daar toch niet tegen bestand is. is. Dat er toch een soort redelijkheid. Er is een he? soort redelijkheid verondersteld toen we dit systeem inrichten. Ja. En er is nooit rekening mee gehouden met, met, met zo iemand. Dus het, het systeem is daar gewoon niet op ingericht, vrees ik. Dus... En, en dat zie je misschien in meer landen wel gebeuren nu. Uh, en dat, dat is ook wel eerder gebeurd. Dat in onze naoorlogse instituties toch, toch uh, al dachten we dat ze echt uh, van beton waren. Misschien niet zo stevig. Nou ja, het lastig als we is hoopten. natuurlijk
0: al. Je, als je een volksmennaar met, met een grillig karakter uh, ergens zet. dat je dat, dat, zodra je het volk achter je aan krijgt. Ja. of meekrijgt, dat je dan toch gewoon uh, de macht hebt. Ja. En het fascinerende is er natuurlijk, Nathalie, om te kijken. zijn juridische mogelijkheden zijn nu eigenlijk uitgeput. Tenminste, die raken Bijna, uitgeput. Zo goed als, ja. uh, er is een beetje intimidatie gepleegd op, op, op laten we zeggen, diplomatiek of op politiek niveau. Ja.
3: Wat kan die nu al? Wat nog? nu? What's ja. next? Ja, dat, what's is, next. Dat, dat is echt is, heel erg afwachten de komende is de grote week. vraag. Ja.
0: Ja.
1: Nou, en wat er gewoon nog wel een interessante laag is, ik weet niet of jullie allemaal de social dilemma hebben gezien, maar Trump is natuurlijk wel ook het product van, van onze nieuwe informatie uh, van samenleving media. en de social media. Uh -huh. uh, dus misschien is onze democratie daar uiteindelijk nog niet tegen bestand. Had, hadden we voor onze democratie toch ook op informatievoorziening enige organisatie nodig? En als je de totale chaos hebt die je op sociale media hebt, dan dan red je het niet. Of althans, dan raak je zeer beschadigd als democratie.
0: Ja. ja. Zit jij op het puntje van je stoel, Michael, de komende week? Wat okay, zei je, viel even weg, gij? Sorry. O, ja, of je, of je, ja, je zat denk ik gaan weer een stuk te tikken. Ja, of je op het, of je op het hij gaat op
1: vakantie, oh, hij gaat op vakantie. Of je
0: op het puntje van je stoel zit de komende week, Michael. Oh ja,
2: ja nee, zeker ja. Elke dag wel, uh, ja, god, dit, dit is toch wel een, uh, een voorrecht om, uh, om dit te mogen mee uh, mogen verslaan. Ik bedoel, als, als journalist, het idee hebben dat je uh, ergens in de frontlinie van de geschiedenis uh, uh, de, de eerste stofwolken mag beschrijven, dat, dat blijft wel, uh, ja, dat is waar, waarom, waarom ik dit ben gaan doen, denk ik. Dus ja, puntje van de stoel, uh, professioneel uh, zeker, maar um, er zijn een paar, wel een paar momenten die eraan zitten te komen, dat zijn de formele uh, stappen in, in die hele transitie en, uh, en, en uiteindelijk de uitslag van de verkiezingen die op 14 december zal worden, worden bevestigd. Dus ik denk ook dat er dan op een gegeven moment toch iets van een, ja, er moet toch ergens wel een keer een soort rustpunt komen in deze voortdurend opbouwende climax. En
0: 14 december, 14 december is de dag dat de, dat de verkiezingsuitslag officieel bekrachtigd zal worden.
2: Um, ja, dus op 8 december moeten de stemmen van het Electoral College, um, zeg maar de, 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 de lijsten van het Electoral College uh, worden ingeleverd. En die uiteindelijke deadline daarvoor is op 14 december. Ik bedoel, na 8 december kunnen ze niet meer veranderen. 14 december worden ze definitief. Ja, dat, dan is er dus echt geen weg meer om dat te veranderen. En dan wordt het vervolgens in het congres begin januari, wordt dat uh, formeel bevestigd. Maar... Dat is het moment dat en de juridische wegen en de politieke wegen en alle druk daarop een eindpunt heeft, een natuurlijke eindpunt. Dus als je daarna nog iets wil veranderen, zou willen veranderen, nou, dat, dat zou nou, buiten alle regels en normen dus omgaan. Dus dan, als er dan nog problemen zijn, dan, dan is het probleem... Uh, Echt groot. Dus ik denk dat er nog wel een nieuwe podcast moet komen.
3: Dan kom je op het scenario staatsgrepen uit, maar dat. Ja, dat zijn is we nog niet. ongekend. Ja, ja nee. dan,
2: dan, dan, uh, dan hoeven we daar nou niet meer om, om, om dat dan soort dingen in te uh, houden. Naar nee. te zoeken. Nee. Dan mogen we los. Oké. Okay.
0: Nou, uh, het is inmiddels een onregelmatig verschijnende podcast uh, geworden. Uh, we houden het allemaal voor u in de gaten, dames en heren. Het, uh, het trio mensen dat hier zit en, uh, en uh, ik om het in goede banen te leiden, voor zover ik dat kan. Uh, het is uh, woest fascinerend uh, allemaal, vind ik. En uh, we blijven het volgen. Natalie Wright en Michael Persson aan de telefoon. En Pieter Klok, dank jullie wel. En uh, wanneer, wanneer we elkaar spreken, precies, weet ik niet. Maar als er aanleiding toe is, dan, uh, dan verzamelen we hier weer voor ons uh, Theekansje. Dank je wel, Michael. <laughs> ik ga je ophangen. Ik Krijg vond het. Uh, ga lekker tikken. Ja. Ga op vakantie. En. Uh, uh, geniet ervan sowieso. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Doei. Dankjewel, Gijs. Okay. Dit, uh, dit was Potus, de podcast uh, over het wel en wee rond de Amerikaanse verkiezingen. En uh, uh, wanneer er weer een aflevering is, kan ik op dit moment niet zeggen. Maar als er aanleiding toe is, dan zijn we er weer.
3: Ik lees de Volkskrant omdat ik continu geïnspireerd wil worden. Over alles wat het leven leuker en makkelijker maakt. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant.
1: Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.